0: München im Juli 2016. Traudl Wallbrecher, die große Führungsfigur der katholischen integrierten Gemeinde, ist tot. Thomas schaut auf ihr Foto in der Zeitung.
1: Die Nachricht vom Tod der Gründerin, das hat mich sehr elektrisiert.
0: Für ihn ist es wahrscheinlich ein bisschen so, als hätte jemand eine lange versteckte Kiste vom Dachboden geholt und sie ihm vor die Füße gestellt. Mit Wallbrechers Tod ist alles wieder da.
1: Also Für mich persönlich war es schlimm, war schwer. und Deswegen hat es mich auch viele Jahre verfolgt, also bis in Träume und ist dann halt beim Tod von der Frau Walbrecher wieder so richtig hochgekocht, wo ich mir gedacht habe, jetzt probieren wir es doch
2: nochmal.
0: Thomas öffnet jetzt praktisch den Deckel dieser Gemeindekiste. Er will darüber reden, was damals passiert ist. Warum hat sich die Gemeinde nicht an ihre eigenen Statuten gehalten? Hm. Thomas will nicht anklagen, er will versöhnen und alles aufarbeiten.
1: Dann habe ich einen offenen Brief geschrieben. Und zwar habe ich versucht, alle Adressen zu besorgen von Personen, die noch zur KIG gehören. Und die habe ich angeschrieben. Und dann ist was ganz Eigenartiges entstanden. Ich habe Antwort gekriegt, aber nur von Leuten, die auf Distanz gegangen sind.
0: Unter diesen Leuten ist auch einer von traudel Walbrechers Söhnen, Tobias. Er ist zu diesem Zeitpunkt schon seit sieben Jahren nicht mehr Mitglied der Gemeinde. Auch er will Dinge aufarbeiten und macht sich stark für die Wege der Versöhnung. Mit einem Treffen in der Nähe von München. Es sind ehemalige Gemeindemitglieder dabei, ein Pater und zwei Vertreter des Erzbistums München und Freising.
1: Da bin ich natürlich hin und wer ist nicht gekommen, kein einziger von der verbliebenen KIG.
0: Aber viel wichtiger, die, die da sind, reden miteinander über das, was sie in der Gemeinde erlebt haben. Sie öffnen sich, wahrscheinlich zum ersten Mal überhaupt. Ein riesengroßer Schritt für so viele, die ja sonst immer ihre eigenen Sorgen, Wünsche, Ängste unterdrücken mussten. Sie reden über das, was war und das, was jetzt passieren soll. Sie wollen mit Verantwortlichen sprechen, aber dringen nicht zu ihnen durch. Von der Gemeinde kommt entweder Stille oder Ablehnung. Da beginnt es in den Aussteigerinnen und Aussteigern zu brodeln. Das hier ist Seelenfänger, im Sog der integrierten Gemeinde. Folge 7: Zusammenbruch. Ein Podcast von Eckhard Querner, Christian Wölfel und mir. Katja Peisen-Petersen. Der Zusammenbruch der katholischen integrierten Gemeinde beginnt eigentlich schon vor Traudel-Walbrechers Tod. Nicht plötzlich, sondern schleichend, sieben Jahre vorher, 2009. Da ist sie 86 Jahre alt und gibt den Gemeindevorsitz ab. Der Rest der Führung, darunter auch ihre Söhne und die Tochter, streitet sich. Es gibt Spannungen, gegenseitige Vorwürfe, Grabenkämpfe. Die Gemeinde wird massiv verkleinert. Das kriegt auch Monika Kindler hautnah mit. Es wurde ja alles verkauft, alle Häuser wurden verkauft. Es gab dann auch keine Arbeit mehr. In dieser Zeit, am 2. März 2011, schreibt Kardinal Reinhard Marx, der Erzbischof von München und Freising, einen Brief an einen Kardinal in Rom, den Chef des päpstlichen Laienrates. Es geht darum, ob die katholische integrierte Gemeinde auch weltweit vom Papst anerkannt werden soll. Ein Auszug aus dem Brief wurde meinen Kollegen Christian und Eckart zugespielt, zusammen mit vielen anderen vertraulichen Dokumenten über die Gemeinde.
3: Da sind alle Dokumente aufgelistet die zugänglich waren zur integrierten Gemeinde, die es im Ordinariat gibt. Das sieht aus wie eine Dissertation, so umfangreich wie das ist. Ne? Und fett vorne, rot drauf, nur zum internen Dienstgebrauch.
0: In dem Brief, den Marx nach Rom schickt, äußert er sich nicht besonders positiv zur katholischen integrierten Gemeinde.
4: Ja, die geltenden Statuten der KIG sind weder mit dem gesamtkirchlichen Recht kompatibel, noch Recht entsprechen Sie überall fundamentalen
3: Rechtsgrundsätzen. Genau, und dann geht es weiter. Da berichtet er dann, der Kardinal nach Rom, von den rechtswidrigen Ausschlüssen von Mitgliedern und die Nichteinhaltung von Wahlvorschriften. Und klare Strukturen, finanzielle Verhältnisse sind Thema. Und es steht da, dass es das alles das Ziel habe, der kirchlichen Aufsicht zu entgehen. Das hat er 2011 geschrieben. Erstaunlich.
0: Der Erzbischof von München und Freising weiß also, dass in der Gemeinde was nicht ganz richtig läuft. Er verhindert mit dem Schreiben, dass die Gemeinschaft weltweit anerkannt wird, aber sonst zieht er offenbar keine entscheidenden Konsequenzen. Er schickt niemanden hin, er lässt die Gemeinde nicht überprüfen. Und so macht die einfach weiter, wenn auch ein bisschen kleiner als früher. Um 2011 herum werden viele einzelne Gruppierungen nach und nach aufgelöst. Es dürfen nur noch wenige Leute in der bisherigen Form mitmachen. Auch Hajo und Monika werden fallen gelassen. Sie verlieren ihren Status als Mitglieder. Das war so heftig, diese Ablehnung und Abschiebung von uns. Einfach so. Nach 36 Jahren werden die beiden rausgeworfen in die echte Welt. Ohne richtige Begründung. Wir
2: waren an, äh,
1: mitwirkende Freunde nannte sich das. Ja, mitwirkende das war eigentlich, also ich hätte gesagt, man muss es sagen, mitzahlender Freund. Ja. Das war das Einzige, was wir noch machten, irgendwie. Ja. Da zahlen.
0: Das ganze Geld, das sie auch in Häuser und Villen reingepumpt haben, sehen sie nicht wieder. Die beiden stehen komplett blank da. Ohne Kontakte, ohne Eigentum, ohne zusätzliche Altersvorsorge. Aber auch für die Gemeinde geht es weiter bergab. Ihr prominentester Fürsprecher hat jetzt keine Macht mehr.
5: Papst Benedikt XVI.
3: tritt zurück Ende des Monats, eine Entscheidung, die viele überrascht ja e und e e Nachdem Spezial ich wiederholt mein Gewissen vor Gott geprüft 16. habe, bin
6: ich angekündigt. Benedikt
0: XVI. verzichtet 2013 auf sein Papstamt. Für ihn geht's ins Kloster Mater Ecclesiae im Vatikan. Er wird dort aber nicht vergessen. Zu Ostern backen Gemeindemitglieder dem emeritierten Papst immer noch Lämpchen. Ein paar Jahre später geht es dann nicht mehr um Osterlämchen. Es braut sich was zusammen gegen die verbliebene Gemeinde. Viele Ex-Mitglieder haben sich jetzt vernetzt. Sie schreiben zum ersten Mal überhaupt ihre Leidensgeschichten auf. Und sind so mutig, dass sie sich damit an eine öffentliche Stelle wenden. Ans Erzbistum von München und Freising, an Reinhard Kardinal Marx. Also an den, der schon Jahre vorher von vielen Missständen in der Gemeinde gewusst hat.
1: Also ich habe jedenfalls auf alle Fälle gehofft, dass mit durch dieses Eingreifen des Bischofs Missstände beseitigt werden und danach ein neuer Anfang möglich ist.
0: Jetzt also, nach dem Druck der Ex-Mitglieder, greift Marx ein. Er ordnet eine Visitation an. Das heißt, Kirchenrechtler sollen sich die Gemeinde anschauen. Bei Nonnen und Mönchsorden sind solche Visitationen eigentlich was ganz Normales, sie finden immer mal wieder statt. In der katholischen integrierten Gemeinde gab es sowas aber noch nie, obwohl im Erzbistum Missstände ja bekannt waren. Wieso nicht? Wie auch immer, jetzt 2019 sollen Visitatoren zum allerersten Mal die Gemeinde überprüfen. Sie suchen das Gespräch mit der Gemeindeführung, aber aus der ist nichts rauszukriegen. Im Großen und Ganzen verweigert sie die Kooperation. Als Angeklagte hätten sie doch ein Interesse
2: haben müssen, Stellung ja, zu beziehen. Ja, ja. Das haben wir nie verstanden, dieses
0: Schweigen, dieses schreckliche Schweigen bis heute. Die Visitatoren erfahren trotzdem einiges über die Gemeinde aus offiziellen Dokumenten und aus Gesprächen mit 25 ehemaligen Mitgliedern. Unter ihnen sind auch Thomas, Hajo und Monika. Ich hatte mir während der Praxisarbeit schon Notizen gemacht.
2: Aber heimlich, es war alles heimlich, unter der Bettmatratze versteckt. Ich dachte, eines Tages werde ich das brauchen. Und da habe ich es dann auch gebraucht. Da konnte ich dann klein aufführen, was
0: alles passiert war. Und jetzt erzählen Hajo und Monika ihre Geschichte. Und ihnen wird zum ersten Mal bewusst, was da eigentlich mit ihnen passiert ist. Wir hingen da drin wie Fliegen im Spinnennetz. Wir haben das nicht gemerkt. Ein paar Monate später legen die Kirchenprüfer dem Erzbischof von München und Freising einen Zwischenbericht vor. Meine Kollegen Eckhardt und Christian haben das Dokument vor sich liegen.
4: Ja, da heißt es, er hat, äh, sind zweieinhalb Seiten, dreieinhalb Seiten ist er stark oder dünn. Kontakte zur Herkunftsfamilie
3: wurden erschwert oder ganz unterbunden. Kinder wurden von ihren biologischen Eltern getrennt. Die Gemeindeversammlungen waren für die Einzelnen mit großer Angst verbunden, da über sie ihre Partnerwahl, ihren Beruf, ihren Wohnort und vieles mehr entschieden wurde.
4: Es gab Sippenhaft, heißt es im, im Bericht da weiter. Das heißt, wenn ein Familienmitglied die Entscheidung der Versammlung nicht annehmen wollte, war dies ein Zeichen für die Glaubensschwäche oder gar den Unglauben der ganzen Familie ja, das Thema
3: Geld haben die Visitatoren auch in den Blick genommen. Nicht nur Einkommen und Erbschaften oder Schenkungen waren der Gemeinde zu übertragen, sondern auch Darlehen sollten oder mussten aufgenommen
4: werden, um Unternehmungen der Gemeinde zu finanzieren. Dies führte dazu, dass sich ehemalige Mitglieder heute in prekären Lebenssituationen befinden, die KIG dafür aber jede Verantwortung ablehnt und auch keinerlei Hilfe gewährt.
3: Ja, und noch das große Thema, dass man nicht rauskam aus diesem System. Ähm, hier steht, dass Freiwillige in Anführungszeichen Ausscheiden war mit dem wirtschaftlichen und sozialen Tod verbunden, weshalb viele Mitglieder noch lange mitmachten. Tja, das war der Zwischenbericht allein.
0: Inhalte daraus kommen an die Öffentlichkeit und ehemalige Mitglieder wenden sich an die Presse. Die Führungsetage der Gemeinde spricht von haltlosen Anschuldigungen, unwahren Behauptungen und faktenfreien Vorurteilen gegen die katholische integrierte Gemeinde. Also ich empfinde das als ganz schlimm, dass sie die Schuld auf uns selber werfen,
2: dass man uns dann beschuldigt, wir würden die Gemeinde verleumden. Das ist ein, ein Giftstachel hinterher. Das ist nicht gerecht. Und ich vermute, dass sie nicht zahlen wollen dass sie nicht verpflichtet
0: werden können, zu zahlen. Wahrscheinlich wissen die verbliebenen Gemeindemitglieder zu diesem Zeitpunkt schon, da zieht sich eine Schlinge um uns. Denn während die Öffentlichkeit redet, diskutiert, sich empört, macht sich die Gemeinde klammheimlich unsichtbar. Die zivilrechtlichen Trägervereine ändern ihre Namen und auch die Homepage verschwindet vom Netz. Das ist ja nichts anderes als
2: sich auflösen. Keine Mitglieder mehr, keine Leitung mehr, kein Name, kein IG mehr.
0: Sense ist aus. Als sich das Ergebnis der Visitation abzeichnet, ergreift ihr bisher prominentester Fürsprecher das Wort. Der emeritierte Papst Benedikt XVI. äußert sich jetzt zum ersten Mal überhaupt öffentlich zu den ganzen Vorgängen. Er macht das schriftlich in der Fachzeitschrift »Herder Korrespondenz« am 26. Oktober 2020. Hier ein Auszug daraus.
1: Dass bei dem Versuch, die Dinge des täglichen Lebens integral vom Glauben her zu gestalten, dabei auch schreckliche Entstellungen des Glaubens möglich waren, ist mir zunächst nicht bewusst geworden. Meine Informationen in diesem Bereich blieben dürftig. Ich bedauere zutiefst, dass so der Eindruck entstehen konnte, alle Aktivitäten der Gemeinde seien vom Erzbischof gebilligt. Offensichtlich wurde ich über manches im Innenleben der integrierten Gemeinde nicht informiert oder gar getäuscht, was ich bedauere.
0: Moment mal, Ratzinger hat da ganz offensichtlich was vergessen, denn er wurde informiert über das Innenleben der Gemeinde. Und zwar schon lange Zeit, bevor das Ganze an die Öffentlichkeit kam. Und er wurde nicht nur einmal, sondern sogar mehrfach informiert. Woher wir das wissen?
3: Wir haben einen ganzen Stapel von Dokumenten mittlerweile zugeschickt bekommen und internen Korrespondenzen.
0: Ein paar Auszüge aus den vertraulichen Dokumenten.
4: Das ist jetzt äh, der Brief eines ehemaligen Mitglieds an Kardinal Ratzinger nach Rom. Ne? Damals war er noch Mitglied, als er den geschrieben hat, 2003. Und da geht es um Wolfesing, das ist dieser für die KIG so wichtige Versammlungsort, wo die Kindlers äh, kostenlos äh, und aufopferungsvoll Erdbeeren gepflückt haben.
0: Und da, wo Ratzinger öfter mit seinem Bruder Urlaub gemacht hat.
3: Genau, und hier auf der letzten Seite dieses Briefes schreibt dieser Mensch, leider wirkte ihre Anwesenheit in Wolfesing, sehr geehrter Herr Kardinal, also Ratzinger, wie eine Zustimmung zu all diesen Vorgängen die er da beschreibt. Da geht es um die Ausschluss von Mitgliedern und Wahlen, die nicht satzungsgemäß durchgeführt werden und all die anderen
4: Probleme. Er bittet, dass die Gemeinde endlich Statuten bekommt, die auch gelebt werden und die nicht als Alibi in der Schublade verstauben.
3: Ja, und dieser Brief, der hat vier Seiten, zumindest hier, der ist vom 8. März 2003. Und die Antwort haben wir auch vorliegen von
4: Ratzinger. Und da heißt es, sehr geehrter Herr so. Und so alles, was Sie sagen, ist betrüblich und beunruhigend. Gottlob habe ich nun erfahren, dass Kardinal Wetter die Sache in die Hand genommen hat und die ganze Problematik nun vom erzbischöflichen Gericht in München bearbeitet wird. Und was ist passiert? Nix. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, das sind irgendwelche Mitglieder,
3: die vielleicht irgendwelche traumatischen Erfahrungen gemacht haben.
4: Ja, oder die einfach irgendwie der Leitung was Böses wollen. Aber, Aber es sind ja nicht nur einzelne Briefe, es sind ja viele, viele Hinweise. Ne? Und es schreibt auch
3: dann im Jahr 2003 Kardinal Wetter an Josef Ratzinger. Also ein Kardinal an einen anderen Kardinal. Ja, und da heißt es irgendwie, da geht es wieder um die Statuten. Die derzeitige
4: Entwicklung erfüllt mich mit Sorge. Ganz deutlich schreibt er an Kardinal Ratzinger, tu was. Sonst muss ich laut äh, katholischem Gesetz diesen Verein auflösen.
0: Der Verein wird zu dieser Zeit aber noch nicht aufgelöst. Und Ratzinger unterstützt die Gemeinde auch nach diesem Schreiben noch öffentlich. Was ist da los mit dem Ex-Papst und der integrierten Gemeinde? Wir schreiben seinem Privatsekretär, Erzbischof Georg Genswein, mit der Bitte, unsere Anfrage an den emeritierten Papst weiterzuleiten. Wir legen ihm Auszüge aus dem Schreiben von Kardinal Wetter vor, in dem er Ratzinger von nicht rechtmäßigen Vorgängen in der Gemeinde unterrichtet. Hat Ratzinger irgendwelche Konsequenzen daraus gezogen? Und wieso behauptet er, dass er übers Innenleben in der Gemeinde nicht informiert oder gar getäuscht wurde, wenn das Schreiben doch das Gegenteil zeigt? Wir schicken die Mail ab und warten auf eine Antwort aus Rom. Im Juni 2020 sind die Visitatoren mit ihrer Prüfung der katholischen integrierten Gemeinde durch. Sie legen Kardinal Marx ihren Abschlussbericht vor. Er bestätigt praktisch die Ergebnisse des Zwischenberichts, von dem wir euch vorher schon erzählt haben. Aber da steht noch was drin.
3: Ja, und dann wird es spannend, da steht für die innerkirchliche Anerkennung, maßgeblich bei Josef Ratzinger. Und dann unter Punkt 4 die Rolle der
4: Erzdiözese. das ist auch spannend, gell? Allerdings ist auch zu beobachten, dass eine umfassende Aufklärung und ein konsequentes Handeln aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse bis heute unterblieben ist. Das kann vermutet werden dass fehlender Mut zur Auseinandersetzung oder auch Rücksichtnahme auf beteiligte Personen die Ursache hierfür waren. Es ist also ja eigentlich eine massive Kritik äh, an der Leitung äh, der Erzdiözese München und Freising und natürlich äh, letztlich an Kardinal Marx. Und den Erzbischöfen und Kardinälen davor,
3: also Wetter und Ratzinger.
0: Wir gehen davon aus, dass Kardinal Marx diesen Abschlussbericht gelesen hat. Er wird bis heute zumindest zum Teil für die Öffentlichkeit unter Verschluss gehalten. Aber es gibt eine Konsequenz. 2020 löst Kardinal Marx die katholische integrierte Gemeinde offiziell auf. Nur die hat sich inzwischen ja sowieso schon unsichtbar gemacht.
1: Alles verpufft. Die Häuser gibt es nicht mehr. Diese ganze Kultur, die IG-Kultur, hat sich in nichts aufgelöst. Aber was es gibt, ist das Geld. Das wird immer noch verschoben.
0: Was ist an dieser Behauptung von Thomas dran? Ist das Geld wirklich verschoben worden? Und wohin? Die Dokumente, die uns vorliegen, zeigen, aus den zivilrechtlichen, der katholischen integrierten Gemeinde zugeordneten Vereinen ist eine ganze Reihe von Stiftungen, Firmen und gemeinnützigen Vereinen hervorgegangen. Ein riesengroßes Geflecht, mit dem wir als juristische Laien komplett überfordert sind.
6: Das habe ich natürlich schon tausendmal gesehen. Immer im Zusammenhang mit Geldverschleierungen, Abzockerei, mit Betrügereien, mit Geldwäsche.
0: Das hier ist Peter Mathil. Er ist Anwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht. Er will uns mit seinem Sachverstand helfen.
6: Diese Unternehmen arbeiten in der Regel mit verschachtelten Unternehmen, die sie wechseln, auflösen, neu gründen, ins Ausland verlegen und wieder eine neue und dann sind sie in Holland und plötzlich in Berlin und dann in Zypern. Da ist es sicher schwierig, da einen, sagen wir mal, Geldflüsse aufzuklären. Rennen sie nicht diesen Wirrgarten dahinterher, da kommen sie nicht weiter.
0: Der Anwalt sagt uns, es lohne sich grundsätzlich für die geschädigten Gemeindemitglieder Anzeige zu erstatten. Selbst wenn sie das Geld damals freiwillig gespendet haben.
6: Eine Freiwilligkeit schließt keinerlei Konsequenzen oder Ansprüche aus. Ich habe das oft in meinem Anwaltsdasein, wenn wir viele Anleger vertreten, die auf Betrügereien reingefallen sind. Heißt es auch oft, die sind selber schuld, aber ich sehe das nicht so, sind sie gar nicht. Man wird doch immer irgendwie. Irregeführt, getäuscht, belogen und insofern ist man im guten Glauben und tut vielleicht sogar im guten Glauben etwas Gutes, indem man zum Beispiel Geld spendet. Das hat mit Selbstschuld oder mit Freiwilligkeit nichts zu tun.
0: So gesehen müssten die ehemaligen Mitglieder ganz gute Chancen haben, also zumindest darauf zu erfahren, wohin ihr Geld geflossen ist. Aber es gibt einen Haken.
6: Alle Taten unterliegen einer Verjährung. Und wenn diese Verjährung rum ist, kann auch keine Behörde mehr was tun, selbst wenn sie will.
0: In Deutschland gibt es unterschiedliche Verjährungsfristen. Taten, auf denen eine lebenslange Freiheitsstrafe steht, verjähren nach 30 Jahren. Weniger schwerwiegende nach drei bis fünf Jahren. Heißt für Thomas, Gudrun und das Ehepaar Kindler erstmal keine Chance. Mit einem Hintertürchen, sagt Mathilde. Die ehemaligen könnten sich an die Justiz wenden, ihre Fälle schildern, eine Anfrage bei der Staatsanwaltschaft stellen und so vielleicht doch noch erreichen, dass ermittelt wird, falls der begründete Verdacht besteht, dass da irgendjemand Straftaten begeht. Traudel Wallbrecher hatte vier Kinder. Zwei von ihnen haben sich im Laufe der Zeit klar von der katholischen integrierten Gemeinde distanziert. Ein Sohn hat der Gemeinde aber nie den Rücken gekehrt. Er ist Vertreter einer Rechtsanwaltsgesellschaft mit Sitz im Münchner Nobelvorort Grünwald. Aus den Dokumenten lesen wir heraus, diese Gesellschaft hatte bis mindestens 2021 Verbindungen zu Vereinen, die in irgendeiner Weise etwas mit der katholischen integrierten Gemeinde zu tun hatten. Wir schreiben ihm eine E-Mail stellen Fragen zu diesen Vereinen, ob da noch Geld von ehemaligen Gemeindemitgliedern drinsteckt. Eine Antwort bekommen wir nicht. Auch nicht von anderen Gemeindemitgliedern aus dem Leitungsteam, von denen wir gerne ihre Sicht der Dinge auf die Gemeinde erfahren hätten. Und zwar nicht nur aufs Geld bezogen. Seit November 2020 vermittelt die Erzdiözese München und Freising Betroffenen Beratung. Dabei haben die Visitatoren eigentlich noch was ganz anderes empfohlen.
4: Es wird eine Kommission zur Aufarbeitung der Geschichte der KIG durch den Erzbischof errichtet, mit dem Ziel, anhand der KIG die Bedingungen geistlichen Missbrauchs zu erforschen, da dieses Thema zunehmend in den Blick der Öffentlichkeit rückt. Stimmt, aber das ist nicht passiert.
0: Es gab keine Konsequenzen für führende Mitglieder der Gemeinde. Keine Konsequenzen für Kirchenvertreter, die nicht hinschauen wollten – keine finanzielle Unterstützung von Betroffenen. Kein öffentliches Bedauern von Kardinal Marx. Wir formulieren ein Schreiben an den Kardinal und bitten ihn um ein Interview. Nach mehr als zwei Wochen erhalten wir Antwort vom Pressesprecher. Kardinal Marx wird uns kein Interview geben. Aber er geht schriftlich auf unsere Fragen ein. Christians und Eckarts Eindruck dazu?
3: Also eigentlich sind wir ja genauso schlau wie vorher. Der Kardinal sagt nicht, ja, das Erzbistum und damit auch die Erzbischöfe sind zu so zögerlich gewesen, gegen die Machenschaften der IG vorzugehen. Er übernimmt hier nicht die Verantwortung. Und eine Aufarbeitungskommission im Erzbistum, die viele Betroffene fordern, die äh, sehe ich da auch nicht aus der Antwort, dass die bald kommen würde.
0: Das Verhalten des Kardinals, des Erzbistums München und Freising, dieses lange Schweigen in der Öffentlichkeit, für viele Betroffene war das retraumatisierend, sagen sie. Weil keiner klar Verantwortung übernimmt. Monika und Hajo sind ohne Kinder geblieben. Sie haben 36 Jahre lang geschuftet. Für eine Gemeinde, die es nicht mehr gibt. Heute drehen sie jeden Cent um, damit sie ihre Miete bezahlen können. Dieses Schicksal teilen sie mit vielen anderen ehemaligen Gemeindemitgliedern. Wir hätten uns eine Wohnung kaufen können. hat meine Mutter immer drauf gedrängt,
2: kauft euch eine Wohnung, dann braucht ihr später keine Miete zahlen.
0: Ist nicht möglich. Vorbei, aus der Traum. Monika hofft, dass sie noch lange so fit bleibt wie jetzt. Körperlich und geistig. Sie muss fit bleiben.
2: Mein Mann hat bis 72 weitergearbeitet und ich arbeite mit 70 weiter, weil die Rente sehr gering ist. Ich mache es auch gerne, weil ich arbeite mit Kindern weiter in einer sehr netten Familie. Die Kinder geben mir Freude und trotzdem der Anlass ist das Geld. Das ist einfach so. Es ist zu wenig und wir sind
0: gewohnt sparsam zu leben und das ja. werden wir auch weiter müssen. Ja. Monika und Hajo sind immer noch dabei, ihr Leben in der katholischen Integrierten Gemeinde aufzuarbeiten. Ich, ich denke viel an
2: meine Eltern, die haben den Krieg überwunden und haben auch ein total neues Leben angefangen, ohne diesen Ballast des Krieges, aber ich bin da noch weit von entfernt. Ich weiß es nicht, wie das geht. Aber
4: es hört
3: sich an, als wären Sie noch mitten im Krieg. Ja. Hm. Würden Sie noch mal
2: reingehen? Ich? Nein, ich würde niemals reingehen. Niemals mehr, nein. Auch in keine andere Gemeinschaft. Also,
1: wenn es dort einen weiteren Anfang gäbe, würde ich auf alle Fälle äh, dazugehen. Aber eben versuchen, mit dem, was ich inzwischen gelernt habe, <lacht> dafür äh, zu sehen, dass diese Missstände dass es da irgendwie ein Riegel gibt oder ein, ein Rezept dagegen.
0: Auch das ist typisch für viele Ehemalige. Es zieht sie emotional immer wieder zur katholischen integrierten Gemeinde zurück. Sie sehen vor allem die positiven Seiten an der Gemeinde, obwohl sie ihnen doch so viel Leid zugefügt hat. Ist ja auch irgendwie klar, die katholische integrierte Gemeinde war ein Großteil ihres Lebens. Da kann, da darf doch nicht alles falsch gewesen sein. Gudrun, die in der Gemeinde aufgewachsen ist, kämpft immer noch mit ihrer posttraumatischen Belastungsstörung. Sie ist in Therapie. Oft weiß sie nicht, wie sie weitermachen soll. Zweimal hat sie versucht, sich umzubringen.
5: Ich habe wirklich mein Leben sowas von gehasst, weil ich mich so falsch und schuldig. Für mich gab es eigentlich nur die Alternative dann Vernichtung am besten. Und dann kam ja der Visitationsbericht, wo ich mir gedacht habe, wow, da steht genau alles drinnen, so wie ich es erlebt habe. Ich weiß, ich, ich bin nicht falsch, sondern es ist meine Situation, in die ich hineingeboren wurde, hineingewachsen bin, der ich nicht auskommen
0: konnte. Das ist die Hoffnung, die bleibt, dass dadurch, dass so viele Ehemalige ihre Stimme erhoben haben, sich auch andere Betroffene zu Wort melden und verstehen, dass das System schuld war und nicht sie. Im November 2020 schreibt Gudrun einen langen Brief an Papst Benedikt XVI. Emeritus. Sie öffnet sich ihm, schreibt von ihren Erfahrungen in der Gemeinde und dass sie sogar mal für ihn Marillenknödel gekocht hat. Sie bleibt immer freundlich, nie anklagend.
5: Für mich persönlich war das schon immer sehr ausschlaggebend, dass er das so unterstützt hat. Er erschien immer als der Protektor und der, der bestätigt, das hier ist richtig. Ich glaube, wenn er schon sich früher distanziert hätte, dann wären einige Prozesse früher losgegangen und vielleicht einiges nicht so verfahren gewesen wie heute. Ich hatte eigentlich gehofft, dass er vielleicht schreibt, ja, es tut mir leid. Und ich wünsche ihm weiterhin alles Gute. Das, das wäre so meine kleine Hoffnung gewesen.
0: Kurz vor Weihnachten erhält Gudrun ein Antwortpäckchen. Sie öffnet es, zieht eine Weihnachtskarte raus. Darauf abgebildet Maria, Josef und das Jesuskind an der Futterkrippe mit einem der drei heiligen Könige. Auf der Innenseite steht in Druckschrift... In der geistlichen Freude über die Geburt Christi wünscht Papst Emeritus Benedikt frohe, gnadenreiche Weihnachten.
5: Es ist furchtbar, es ist halt einfach nur so ein Standard-Weihnachtskartentext.
0: Außerdem mit im Paket ein kleines Büchlein. Pendlinger Predigten. 80 Seiten mit Predigten des emeritierten Papstes. Gudrun nimmt das Buch und wirft es ins Kaminfeuer. Wir in der Redaktion haben inzwischen auch Post aus Rom bekommen. per Mail. Ich habe Ihre
6: Mail dem emeritierten Papst vorgelegt und den Inhalt mit ihm besprochen. Er hat mich beauftragt, Ihnen mitzuteilen, dass er sich an den in der Mail zitierten Brief von Kardinal Wetter aus dem Jahr 2003 nicht mehr erinnern könne. Was den Sachverhalt betrifft, könne Benedikt der 16 nichts über das hinaus hinzufügen, was er bereits in dem von Ihnen genannten Beitrag in der Herder-Korrespondenz aus dem Jahre 2020 gesagt hatte. Mit freundlichen Grüßen, Georg Genswein.
0: Thomas geht es finanziell inzwischen gut. Er ist glücklich, hat geheiratet, seine Frau Ursula gibt ihm Halt. Aber immer wieder melden sich Menschen bei ihm. Ehemalige Gemeindemitglieder, die Opfer geworden sind. Die ihm neue Geschichten, neue erschreckende Details berichten. Thomas spricht mit ihnen, recherchiert, liest sich in Dokumente ein. Er ist sich sicher, in der Geschichte der katholischen integrierten Gemeinde gibt es noch so einiges aufzuarbeiten.
1: Und es ist ein Giftschrank.
0: Thomas öffnet ihn. Auch wenn es ihm schwerfällt, so sehr mit der eigenen Geschichte konfrontiert zu werden.
1: Ich will erreichen, dass das Leiden gelindert wird von Opfern. Ich möchte, dass zum Beispiel eine Gudrun Mann wieder ein glückliches Leben führen kann. Das wäre mein größtes Anliegen, dass jeder selber definieren darf, was Glück ist.
0: Das war Zusammenbruch. Die siebte Folge von Seelenfänger, Staffel 2 im Sog der integrierten Gemeinde. Ein Podcast von Eckhard Querner, Christian Wölfel und mir, Katja Peisen-Petersen. Wenn euch Seelenfänger gefällt, dann empfehlt uns weiter oder gebt uns ein paar Sterne. Das hilft anderen, den Podcast zu finden. Alle Folgen gibt es ab sofort in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir haben auch eine spannende Fernsehdoku zur Integrierten Gemeinde gedreht. Ihr findet sie ab sofort in der ARD-Mediathek unter dem Titel Seelenfänger – Verrat im Namen des Herrn. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Podcast-Cover und Artwork Julia Bochnig. Komposition und Sounddesign Christoph Brandner. Ton und Technik Robin Ault. Regie Ron Schickler. Redaktion Sabine Winter, Klaus Uhrig und Till Ottlitz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022. Noch ein Hinweis für alle, die Selbstopfer der katholischen integrierten Gemeinde geworden sind. Ihr könnt euch unter der E-Mail-Adresse keg.eomuk.de an einen Berater des Erzbistums München und Freising wenden. Und ihr könnt euch mit ehemaligen Mitgliedern vernetzen, die ebenfalls Betroffene sind. Thomas, Gudrun und Familie Kindler haben sich mit einigen anderen zusammengeschlossen. Unter der Internetseite exigela.de. Wer Angst hat, selbst in die Fänge einer Sekte geraten zu sein oder dass ein geliebter Mensch davon betroffen ist, dem bieten verschiedene Sektenberatungsstellen in Deutschland Hilfe an. Zum Beispiel unter sekteninfo-nrw.de, geistlichermissbrauch.de oder patienteninfo.de. Fest ist jetzt alles zu schnell und zu viel zum Mitschreiben war. Diese Informationen findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge.